0: Der deutsche Philosoph, Friedrich Nietzsche, hat mal gesagt, man muss das Leben tanzen. Vor allem momentan, wenn die Welt auf dem Kopf steht, vor allem dann brauchen wir doch umso mehr so sinnliche Erfahrungen. Jeder hat seinen ganz eigenen Tanzstil. Ja, man kann sogar im Hocken oder in Gedanken tanzen. Anfangs haben wir mit unseren syrisch-kurdischen Nachbarn in Chila Bolligen ein unvergessliches Fest gefeiert. Nach dem orientalischen Essen hatten die Leute Gelegenheit, als Zeichen von Verbundenheit einen Kreistanz zu formen. Die bewegungsfreudigen Bolligerinnen und Bolliger, die Jodler, große und kleine Leute, Sie sind zusammen in den Rhythmus und in die syrische Klang eingestimmt. Das interreligiöse Teilen von Tanz, Gebet, Lieder und abendmals Fladenbrot hat mir sehr berührt. Wer hätte gedacht, dass wir an diesem Tag auch zum letzten Mal aus einem gemeinsamen Kelch werden trinken? In Zukunft werden wir wahrscheinlich vor allem die kleinen Einzelkelche brauchen. Auch am heutigen hohen Viertag, am Pfingsten, würden wir normalerweise der süß Traubensaft, der Wein und das feine Brot teilen. Aber trotz der Lockerungen müssen wir momentan immer noch auf viele sinnliche Handlungen verzichten. Und so die wir im übertragenen Sinn alle aus einem gemeinsamen Kelch trinken. Eine Magazinjournalistin schreibt, gab es das schon mal, dass alle wirklich alle von demselben Thema reden? Genauso frage ich gab es das schon mal, dass alle wirklich alle von demselben Drama bewegt sind? Gab es das schon einmal, dass sich alle nach mehr sinnlichen Erfahrungen sehnen? Die Frage erinnern mich an die Pfingstgeschichte. In dieser Geschichte lüftet sich der Vorhang für das grosse in Jerusalem. Am Wallfahrtsfest Shavuot sind gläubige Juden aus jeder Nation nach Jerusalem Pilgert. Die Jüngerschar hat sich im Haus versammelt, alle an einem Ort. Die Zeit vom Rückzug, vom Homeoffice und von Isolation war vorbei. Gewesen. Beim Treffen hei sie ihren Zusammenhalt mit Liebe und Seele feiern. Die sinnlichen Begegnungen sind durch das Einfahren von feurigen Heiligen Geisteskraft noch verstärkt worden. Und die Häufen von zusammengelaufenen Leuten waren plötzlich ganz baff. Jeder und jedi hat gehört, dass da in ihrer eigenen Sprache gerät wird. Auch durch den Tanz können Sprachbarrieren überwunden werden. Am Syrischen Fest haben Gäste untereinander während dem Tanzen eine gemeinsame Sprache gefunden. Das Nebeneinander hat sich in ein Miteinander verwandelt. Und so hat der Tanz wertvolle Begegnungen ermöglicht und viel Festfreude verbreitet. in eurer Hand oder neben euch auf dem Bänkchen, da findet ihr ein Kunstwerk, das die Festfreude so richtig zelebriert. Auf mich wirkt der sinnliche Ausdruck von der leidenschaftlichen Tänzerin so wohltuend befreiend. Ich habe das eineinhalb auf zwei Meter grossen Kunstwerk in der Ausstellung von den Glasgow Boys in Schottland lernen kennen. Der Maler, der John Lavery, hat das Ölgemälde im Jahr 1911 kreiert um die Jahrhundertwende. Er ist zwischen Irland und Schottland als Waisenbub aufgewachsen. Sein Vater ist ein Spirituosenhändler gesehen. Und so ist er der Partygänger schon früh begegnet. Er gibt ein Bild der Namen Anna Pavlova als Bachantin. Der Titel bedeutet so viel wie Anna Pavlova einerseits als Nachtschwärmerin, Schwelgerin und Vierende Zecherin. Andererseits als Priesterin, Jüngerin und Verehrerin. Die russische Tänzerin, Anna Pavlova, ist um die Jahrhundertwende um, um die beliebteste klassische Prima Ballerina gewesen. Sie ist für ihre poetischen Bewegungen bewundert. Worden. Auf dem Bild gleitet sie federleicht über den Boden, als könnte sie die Schwerkraft überwinden. Die schwungvollen linie zeichnen nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr weißes Gewand. Die Tänzerin gleicht fast einer Brut, fein und dezent sie ihre Haare und das Dekolleté mit Blumenschmuck dekoriert. Ihre ganz Oberkörper schwelgt in Flamme durch. Die rot-orangigen Pinselstriche mahnen mehr an die pfingstlichen Feuerzungen, die sich auf jede und jede können niederlassen können. Das Feuer wirkt bereits im Alten Testament als Symbol von Gottes Gegenwart. Die Tänzerin scheint so richtig ergriffen zu sein von der göttlich inspirierten Flamme. Es kommt mir vor, als wenn sie mit dem nächsten Gump gerade in eine andere Sphäre eintauchen. Mit offenen Armen streckt sie sich himmelwärts und taucht ab ins mystisch-feurige Gebet. Im Sichtbaren wird auf geheimnisvolle Art das unsichtbar Große gegenwärtig. Was passiert mit euch, wenn ihr in die Poesie von dem Bild eintaucht? Wettet ihr auch am liebsten mittanzen? und abtauchen. Seht euch das an, haben wir gehört im Film gehört. Diese ist so vorgekommen, als hätten die Anhänger von Jesus Christus ein chli zu ins Glas geschaut. Darum haben sie gespottet. Sie die sind mit hochprozentigem Wein abgefüllt. Wahrscheinlich ist das Wirken des Geist fast vorkommen wie so ein Tanzflash. Denn wer mal anfängt tanzen, dann kann fast nicht mehr aufhören. Und auch ganz ohne Rauschmittel kann das Tanzen so in einen tranceähnlichen Zustand versetzen. Gerade so ähnlich wie wir es manchmal schon erleben beim Einschlafen. Und genau in dieser Trance kann man besonders inspirierende Geistenseinfälle haben. Den Moment nutzen Profisportler wie Tänzerinnen aber auch für Spitzenleistungen zu erbringen. Sie tun sich mental schon mal alles vorstellen und können nachher Wunder wirken. Und in diesem Zustand kann auch jeder und jeder von uns besondere Einfälle haben oder plötzlich einfach über uns selber rauswachsen. Ich wünsche euch immer wieder Momente, in denen ihr mit Lieb und Seele ihr Geistesgegenwahrt könnt schwelgen und tanzen. Möge sich so in eurem Geist neue Räume und neue Perspektiven eröffnen. Räume, die das Vertrauen ins Leben, in Gott, ins Miteinander und ins Füreinander die stärken. Du feurig, farbig, unaussprechliche Trösterin, schenk uns immer wieder Grund zum Tanzen. Amen.